1: 欢迎收听《泛古向日葵》菜鸟不辣茶。欢迎您收听《菜鸟不辣茶》全新节目单元，我是主持人 Carina。本节目同步在 FM 九七点七台中古典音乐台以及各大 Podcast 平台与古典音乐台官网同步播出。教育是真的，或许可以改变一个贫穷孩子，或者甚至是不同阶级的孩子的一生哦。不知道你有没有看过一部印度的电影《心中的小星星》？里头有一句话是这么说的：“每一个孩子都是坠落在凡间的星辰。”多么美的一句话！那。其实，孩子从出生一直到长大成人，在这些历程当中，除了父母亲之外，不外乎就是陪伴他成长、改变的师长们。那在每一个不同的阶段遇到的老师，也会影响他这一辈子非常的深远。那今天我们在《菜鸟不辣茶》的这一集节目当中呢，要邀访的就是呃启蒙孩子。最一开始的很重要的一个关键角色就是幼教老师，在节目现场要欢迎的是芳芳 ，Hello，Hello，
0: Hello, 大家好，我是芳
1: 芳。果然幼教老师的声音特别温柔，<笑>很亲切，这样就是要今天就用这个学生的身份来来访问一下老师。老<掉><笑>对，芳芳自己在从一刚开始在学生时代就打定主意想要进到幼教这个行业嘛。
0: 是的，其实，嗯，这个想法，想要当幼教老师的想法，可能是因为就我妈妈生的小朋友比较多，因为这个样子，所以我从小就很喜欢，就是照顾小朋友，比较比我年纪还要小的小朋友。所以你是
1: 大姐嘛？对，我是大姐。Oh, 对
0: ，呵呵呵因为这样子的关系，我自己有给自己一个期许。以后我的工作想要当一名幼教老师，嗯，
1: 对。但是为什么？其实老师有分很多、欸，也就是包含像幼教啦、初等教育、嗯、中等或者高等教育，为什么偏偏是幼教
0: ？一方面是觉得自己不大会念书。如果说是国小老师的话，他可能需要具备的知识会比较需要比较多。嗯<哼>，可是我从小就知道，说我并不是那么嗯爱念书的孩子。但是我又很喜欢带着比我年纪小的小那个孩子去做一些嗯生活上可能我觉得有趣的事情，探索
1: 世界啦这样。所
0: 以我就跟我妈那时候我就跟我妈讲说，嗯，我想要当老师，可是我好像又比较不会念念书。嗯、哼哼那我。去帮助比我小的小朋友的话，我会不会比较开心一点？而且又不会说让这个小朋友的，嗯，吸取到的那些知识是错误的。嗯，对。所以那个时候我就已经限制好那个年龄层了，哦、我就觉得，嗯，又叫老师好了，<笑>那个年纪的孩子他会把老师当作成是一个。他可以学习的一个对象之外，对那个老师的角色又可以去纠正那些孩子做错的事情的时候，嗯、是用温柔的方式，而不是像有一些校规去规，对对对，权威性的方式去局限他们。嗯，对
1: 。那你一刚开始就是在立定好这个志向之后，所以你就是一步一步的这样慢慢的往前走。那你那时候是念职校吗？还是普通大学？
0: 嗯，那个时候是应该都是因缘际会，因为国中考试的分数关系，后来多方面的考量，就决定说，那我去念五专的学校好了。嗯,嗯嗯，对，他的课程比较扎实。
1: 五专的课程的整个架构大概是比重是怎么样？因为像我们知道，如果是普通高中的话，都是着重在学科上面，因为他们的目标是考上大学嘛。高职的话就是一半一半，就是他们还是会兼顾到学科，然后另外一部分是他们自己专业的科目。那五专的部分？
0: 五专的部分前三，它分两个阶段，一个是前三年，嗯、前三年就是我们所谓的高中三年，对对，然后后面两年就是，嗯，有点像是大一大二的那种感觉，嗯哼，对，基本上我们五专前三年的话都是在练专业科目，他们比重是专业科目占，嗯，可能百分之七。然后后面的 3% 就是我们的国英数哦， oh, 对，嗯、就是不会说完全都落在于说专业科目上面的学习，而忽略掉了国文跟英文还有数学那一方面的东西。就是、
1: 基本上就是学科知识还是有一些基础，嗯、然后但是我们的比重是放比较多在这个实实际上面的操作，对不对？五<对>专应该也蛮多，像有没有实习课程？比如说直接到那个教育现场。去做一些实际的，比如模拟教学啦、啊、之类的，有没有这样的机会
0: ？专科方面的话，就是后面刚刚我说的后面那两年，哦，专四专五的时候，专四是见习，就是实际上去那个幼儿园， <Huh. S 2> 然后跟一个班级的老师学习一周。这个我们是见习的部分，哦、呵呵你是在旁边观察老师在做哪些事情，嗯<呵>，对。然后见习的五天当中会挑一天，实际上面对小朋友教学，哦，就是像试教，就是<对>老师试教这种感觉，对
1: ,对对对。哦，所以你可以安排他们一整天，就你想教什么，然后他们的行程要怎么做这样子，对对对
0: 。如果说是嗯。敢放手的实习老师的话，就是你的那个组织老师敢放手的话，他可能连一整天的行程都给你安排。而他的话就是变成是在你后面，当你的
1: 助手的，对对对对，然后适
0: 时的，如果说哎，你不知道怎么做的时候，他就会在后面铺叙你。
1: 那后来实习结束，在进到真正幼教老师这一块之前呢，还有没有在做一些其他的准备考试啦？或者是说有没有什么样子培养实际的能力或条件来升任这份工作
0: ？在五专的毕业之前，我们会有一个门槛，他们希望说我们可以考取保姆人员的资格考试。嗯，对。然后那一年的话，他们他们有特别把我们的年龄限制把它拉宽，嗯、<哼>因为基本上的话，我们只能满二十岁的时候，嗯<哼>，满二十岁的时候才能报考保姆证的考试。嗯嗯嗯，对对对，毕业之前就有一门课是保姆鉴定考的课程。嗯<哼>对，就是实际上面的操作有四个区域，嗯、<哼>有调理区、医护区，然后还有故事区跟我们的清洁区。调理区的话是要准备宝宝的副食品
1: 。嗯，那可以再简单分享一下，总共这四项的呃区块有什么样子是自己啊要,要操作的部分
0: ？医疗区的话是，嗯，你要学怎么样帮宝宝包扎，因为宝宝难免、嗯、就是小朋友难免都会受伤，<對>所以说你要基有基本的包扎能力、医护知识，对对对，然后还有 CPR、嗯嗯。所以说，在那一区的话，你可能要学会包扎之外，还有两个月 baby 的那个 CPR 你也要会，嗯嗯就婴幼儿 CPR 的那个那些方式的话，你也必须要知道说哦，我该怎么做。嗯，对。然后调理区的部分的话，是帮宝宝准备辅食品，<对>然后还有泡牛奶，然后再来是故事区，就有点像是游戏区。你可能就是要带宝宝做一些小小的游戏哦， oh. 对，比如说玩粘土的部分。嗯、oh. 其实玩粘土那个部分的话，我们使用的粘土不是外面买来的粘土，是用面粉做的面粉团
1: 。哦， oh, 就是要有一些安全规范的，對對對就是不会让孩子误食进去的那對對對就算
0: 不小心误食，比起外面卖的那种那种粘土的话，<對>还要来的安全。然后在故事那个游戏区里面还有一个故事角，你就必须要，嗯，用故事的方式，用绘本的方式跟小朋友讲说，哦，我们生活上面有哪些规矩必须遵守，还有建立他们的一些生活习惯，比如说上厕所、嗯、洗手，这些都可以靠游戏区这一块教育小朋友这样子。嗯、基本上都是包含在那四大区块。对，因为毕竟。保姆他是在家里作业的，嗯，所以说除了训练你这些技能之外，可能到时候如果你是真的是考取到保姆，然后要当保姆的话，你可能连你们家的一些室内的那一些摆设啊，都要去规划成说，哦，两岁之前的小朋友都可以在这边活动，而且是安全的
1: 、嗯。为什么幼教老师需要考保姆证照？因为我们刚刚其实有聊到说保姆的。呃、uh, ，range、嗯、大部分是以这个两岁以前的，就是婴幼儿作为他们主要的那的对象嘛。但为什么幼教老师也需要考到保姆证照的部分？嗯
0: ，其实保姆证照这一块的话，只是只算是我们幼保系的其中一个行业而已。嗯、<哼>对，只是说如果你有考到保姆证照的话，对于幼保幼儿保育这一块会比较。了解哦， oh, 对，对所以那时候我们毕业之前，老师都希望说我们可以拿到这个证照，<是>就代表说，嗯，我们已经有完成这一份任务，我们
1: 有具备初步的能力。呃、能力
0: 对，嗯、哼哼因为基本上专科的幼保系跟我们教育大学的幼教系都是老师，都是幼教老师，可是它是分开的。幼保系、幼儿保育系的话，它是有包含保姆，嗯、然后还有幼儿的保育。照顾跟教学，嗯嗯、可是幼教系的话呢，比较着重在教育那一块、嗯。嗯教育教学，然后主题式的教学，他们对于说撰写那一些课程设计，可能会比我们专科生还要来得强。嗯但是幼教老师的部分的话，他们专业是指专业在他们的主要科目上面是对对。然后我们幼儿保育的话，就是保育那一块会比较着重哦， oh, 对，清洁、保育、就是照顾对照顾那一块。所以说，其实那时候毕业的时候，嗯，我的家人也会有疑问说，哎、欸，为什么幼教系的才可以考取幼教老师？我们幼保系的就读完五年就。没有，然后除非说你有要再考一个保姆证照
1: ，所以你们其实是没有一个官方的证照，说就是
0: 比如合格的幼教老师或是什么之类，这样吗？嗯，幼教老师的话是需要去考试的，他是属于国家考试。嗯，对。比如说你们
1: 同时一个幼教系老师跟一个幼保系老师同时进到幼儿园去教学的话有，嗯、有会有差别吗？比如说幼保系老师不能做哪些,哪些事情，或者是有、嗯、会有这样的分别吗？之
0: 前有听听那个老师讲说是有的,、oh, 的哦，真的老师对，幼教像是有取得幼教老师资格的老师，他是可以带大班的
1: ，分年纪是是对对对，嗯、就
0: 是可以带大班。然后像我们幼保系的老师的部分的话，就只能带、嗯、中班、小班、中班以下是悠悠班。对，可是现在的话，哦、因为嗯老师比较短缺的关系，嗯哼，对，所以说基本上我们学校都是只要有教保员资格的都可以带
1: ，嗯，所以这个其实也是看各家的幼儿园的规定，对
0: ,对，就是看各家幼儿园它的。嗯，想要把老师放在哪一个位置？哦，了解。<对>所以他不是硬性一个一个规定说，说<对>
1: 就像是如果你没有某某证照，你不能，比如说，就你没有护理师执照，不能打针，呵呵呵这这种类型的分别就对
0: 现在的话，在幼教这一块的话，有比较严格去规定说要相关科系毕业毕业的才可以。就是从从事这个行业、啊，对，嗯、像就像现在我的五专五年毕业之后，我的毕业证书就，比如我的幼教师证照
1: 。一日幼教老师，整个整天的行程大概都做些什么样的事情
0: ？嗯，如果说我把这个行业，譬如说是把它讲成一成不变的工作。嗯，也不为过
1: 、嗯、哦，怎么说？可是不是每天带孩子都会有蛮多不同的惊喜吗？嗯
0: 、呃，如果说是真的是很喜欢很喜欢这个行业的话，像我的话，我就不会介意这样子的<活>这样子的生活。嗯、<哼>可是如果像是比较喜欢那种多彩多姿的。或者是喜欢到处跑来跑去去做活动的，嗯、哼哼其实基本上他们会觉得说，在教室里面的一些活动是局限他们的，嗯，对，因为我的场域就是固定，對,对对对，所以我才会说这个这样工作其实是一个一成不变的工作，但是天天都有充满惊喜，对呀、啊，对。
1: 所以其实你每天的流程大概是怎样？就比如说一早大概是几点要进到教室啦，嗯、或者是怎么样子
0: ？一早的话，我们差不多，我我有规定我们班小朋友，嗯<哼>，对，要尽量在八点半之前来到班上，嗯、因为基本上我们学校的课程都是九点半开始的，嗯<哼>，对。而且我希望说他们有一些时间可以整理书包，嗯、<哼>然后吃早点这样子，哦、所以我有规定他们要八点半进教室。所以老师会比这个时间还要再更早，哦、呵呵对，因为你要就是<先>要准备，先先準備对，要准备一些课程什么的。所以基本上我们上班的时间是七点，从七点开始，然后接下来就是小朋友进班了，早上的早点要发给小朋友，然后接下来就是课程，课、嗯、程完之后呢就是午餐，午餐之后老师要打扫。这个就要看说班级老师怎么样去带小朋友去做一件事情。Oh, uh. 对，像我们班的话，我会规定他们说自己吃完的东西自己整理完之后，自己的桌面要自己清理。嗯、mm ， hmm. 对，然后清理完之后帮老师把椅子搬起来，接下来就是老师的工作了。嗯、mm ， hmm. 就是扫地、拖地，对，然后还有消毒的部分。嗯、mm ， hmm. 对，然后到了下午一样是进行课程，吃点心，再就是等放学。基本上是三点五十分就放学，可是有一些小朋友的话，可能爸爸妈妈要工作的关系，所以他们会待到六点多、嗯。哦，这么晚？对、嗯。那老师也要陪到这么晚，对不对？我们会有值班老师去轮流值这个班。嗯、对。所
1: 以其实这样子的话，如果轮到值班的话，其实工时非常的长哎、欸。对。从早上七点，可能就差不多到晚上七点，一整天下来也没有什么休息的时间，对不对？
0: 嗯，我们中午的时段，小朋友在休息的时段，我们就可以稍作休息。对，不然那就是一整
1: 天。<對>其实代班老师就是一整天都要陪着小朋友嘛，对不对
0: ？对，不能说有让小朋友有那种嗯单独单独一个人。的机会，这其实也有法律规定啊。对，因为其实让他在一个地方，然后没有人陪伴他，尤其是没有大人的时候，嗯、是非常危险的一件事情。对,对，所以说，嗯，我们老师都会警惕自己，不管怎么样，不管他是去上厕所，还是说他要回教室拿东西什么的，都需要有一个老师去做陪同。嗯，对，避免说他在就是走回教室的过程当中，离开的过程，对,对对对，或者是离开的过程当中有就是不小心跌倒啊、撞到啊什么的，
1: 嗯嗯、尽量要避免<对>这种不在场的意外。对，其实听下来真的是还蛮，我觉得蛮具有挑战性的耶，也就是体力也是一个挑战
0: 。对，而且你是每一天每一天都是重复一样的事情，嗯，对。可是我说过了，有惊喜。天天都会有惊喜的地方，是因为小朋友会不断的成长，嗯，所以你在上课的过程当中，他可以给你的回复会越来越精彩，嗯、可能会是你意想不到的，嗯嗯，对，就会突然蹦出一句说：“嗯、老师，我觉得如果要吓走那些菜园里面的小昆虫的话，我觉得我可以就是拿一个纸箱，然后把它剪成小鸟。”挂在身上，这样子那些动物就会跑不见了，因为他看到小鸟了。哦、哇，很有，<對>就是你会发
1: 现，其实启蒙的过程当中，他们会渐渐的，因为这一些刺激，然后会有一些新的反应跟反馈出来，是你完全没有想过的。一个老师怎么样子去带领孩子，怎么去启蒙孩子，会让他有什么样子不同的成长跟改变。对，对你自己来说啦，就是从事这个幼教老师一直到现在的这个过程当中，你有没有遇过什么样子还蛮有挑战性，可是也很有成
0: 就感的部分？比较有挑战性的是，当一位老师遇到呃情绪障碍的孩子的时候，嗯，这是非常具挑战性的，<是>尤其是在一个班级里面有二十八位小朋友的时候。就多了那一位孩子之后，你可能就会变成你是其实是带，嗯三十或者是四十位小朋友的那种感觉，嗯，对，因为他比较需要更多的关照，对，因为其实情绪障碍的孩子的话，他是不知道怎么样去发泄自己的情绪，<是>所以他可能会用打人的方式。咬人的方式去攻击人家，哦、然后去发泄他自己的一些不、嗯、<哼>不,不满的情绪。嗯、<哼>对，这个时候老师可能一个班级会有两个老师，可能其中一名老师就要出来去协调他的这些状况，去处理他这些的状况。嗯，对，所以说，嗯，在这一块的话，当时候我的处理方式是请我的助教，然后去 cover 我其他的小朋友。嗯，我带着那一位情绪比较高涨的小朋友到另外一间教室，就带代理现场。对，我先让他把情绪缓和下来，让他就是知道说我接下来要跟他谈的是什么。嗯，对，在这个过程中，我也有很多的挫折，因为这个这个小朋友的话，他是很需要人家去帮忙的。嗯，可是以我老师。我这个角色的话，我去跟妈妈说，小朋友需要这样子的一些帮忙。嗯、可是我并不是，嗯，专业的老师。嗯嗯、因为其实，在情绪障碍孩子这一块的话，他,是是他只需要专业。对，他需要一个特別，特别是专专门去研究这一方面的这个老师，對對對去去帮他帮助他。对，就是可能要像辅导老师这种角色。对對對,对对对对。<笑>所以那时候跟妈妈沟通之后，有一些家长可以接受，可是有一些家长未必能够接受。嗯，对，那位家长刚好是没有办法去理解老师说的这一块。
1: 所谓的没有办法接受的意思是指怎
0: 么样？他不想要面对说他孩子有这样子的状况
1: 。哦，<對>了解。其
0: 实那个孩子。家庭背景会影响到这个小朋友的情绪，会是变成这个样子的。哦
1: ，对对，没
0: 错。对，所以说是是那个时候我也是经过很长的一段时间跟妈妈去做沟通，也希望说妈妈可以跟爸爸讲说，以后不要再用这种方式，因为小朋友可能会学。嗯，对，会学这样子的方式， <Okay. S 2> 就是比如说生气的时候去摔椅子啊，嗯、<哼>或者是打人啊什么的。嗯
1: <哼>對、哦，对，其实因为孩子就是父母的另外一面镜子，真的是会学习，呃，生命当中的重要他人的行为，<對>就会直接反映在他他自己身上。
0: 对，经过这样子的，嗯，这样子协调过程中，我发现妈妈好像没有很大的意愿。嗯<哼>，所以那时候就是。想说，他也快毕业了，那就让他至少在我们班级的话，他可以好好的、正规正矩的、有规矩的这样子毕业。嗯对。所以那段时间其实对我来讲是一个挑战，因为我必须要顾他一个，然后我要顾其他的二十七个。是，对，那个是很很具挑战，但是到最后结果，嗯，对我来讲的话是没有那么的圆满呐。
1: 这个也是需要靠三方合作，就是不是只有老师这边，其实孩子也要愿意配合，还有在就是他们的家长，<對>就是要三方都能够有共识，然后一起去努力让他变好，才有这个机会，才能够再往更好的地方去。对，幼教老师应该也会有蛮多这种挫折的部分，会不会就是像是或许你在班上你观察到了某个孩子，他可能有什么样子的状况，可是。或许他在家里头并不是这样，呃，父母亲沟通的时候，妈妈跟你回说没有啊，可是他在家里都没有这样啊，或者是他在家里都是另外一个样子，嗯、会不
0: 会有这种这种状况？其实很多，对，是不是？对啊，为什么会这样子<笑>？因为基本上小朋友在学校的话，他不是。对的对象不是爸爸妈妈，是他的好朋友。嗯，所以说当他们两个其实同才之间在相处的时候，难免都会有摩擦，对，都会吵架。对，所以说他们之间的互动的话，基本上如果说家里走一个小孩子的，他根本就看不到。对，因为家里只有他这个小孩，
1: 没有其他同龄，对，没有
0: 其他同龄的小朋友，所以说像这类型的家长的话，我都会跟妈妈讲说，妈妈你可以带除了带他来学校之外，你也可以带他去，嗯，像是儿童公园，或者是说那种儿童的图书馆，嗯、哼哼可以多跟小朋友去做互动，以免说到了国小之后他。没有办法去跟其他小朋友去做相处，尤其是同才之间
1: 哦，就是可能会有一些适应上面的问题。呃
0: 、对,对，他会觉得，可能那一位小朋友都会觉得说，我在家里的话，妈妈在跟我玩，妈妈都会让我，那为什么、嗯？到外面去了，我跟班上的小朋友玩，他应该也要让我啊？嗯、为什么在玩玩具的过程中他不让我呢？或
1: 是跟他抢？对
0: ，所以这些的话都必须，其实直接用口头上面跟小朋友讲的话，他会听不懂，<對>他会不知道说为什么我不可以这个样子。这样子的
1: 话要怎么<讓>要怎么去引导他？
0: 做给他看吗？嗯、让他在错误中学习。就变成是他，当他发生了，比如说他跟小朋友抢玩具，他觉得很委屈，嗯、这个时候老师就要出来，但是也不能说，嗯，在大家面前，在各个小朋友面前去讲他这件事情，嗯、<哼>因为基本上现在小朋友都很爱面子
1: ，应该是每个人都会有这个爱面子的，所以说。
0: 呵呵嗯，老师最好的方式就是把他带到旁边去，然后跟他一对一的对谈，问他说：“哎、嗯欸，你为什么会有这样子的感觉？觉得说，嗯，大家都不让给你玩具玩，为什么你觉得这个小朋友讨厌你？就是反问他，丢问题给他，嗯、把问题丢给他之后，让他自己来回答。嗯、<對>哦，对，他是让他去觉察这一些事情，对。”其实以这种方式的话、啊，嗯，经过我这样子观察我们班的小朋友，他们通常会讲得出来的，都代表说他们都已经想通了。嗯，对
1: 。所以其实我觉得蛮妙，就是虽然孩子他们很小，其实他们脑袋里面是有感觉，而且他们其实知道一些事情哎、欸，但他们还是需要透过老师理性的去引导他们，然后才能够去归纳出一些脉络嘛。所以今天这样听下来，芳芳，你真的是一个很对于幼教很有热情的老师。那可不可以呃，用你自己比较理性的分析去跟大家分享，嗯、呃，这一份职业的优缺点有哪
0: 些？幼教老师的优点的话，是生活变得很精彩，你可以像是很有规律的去做一件事情。可是说，你可以又可以从这些生活当中去抓一些比较生动的活动，去带给小朋友。嗯、其实小朋友反馈的时候，你是会最开心的。嗯、而且有些时候，你不是在教小朋友做一件事情，反而是带着小朋友一起去玩，一起去完成一件事情
1: 。幼儿园也分蛮多种不同的教育理念，嗯、对，比如说像。呃，有华德福啦，或者是蒙特梭利啦等等这个部分。那像自己服务的这个单位有没有这样子用什么样子的教育理念下去操作
0: ？我们学校是用主题式的教学方法去进行一个课程活动。哦、对，像我们这个学期的主题活动是进入菜园。嗯、对，所以说，嗯，我是带着我们班小朋友去观察菜园里面的一些小动物、小。就是小植物，嗯、哼哼对，然后再就是在进入的过程当中，有发现说哦，菜园里面的小动物里面呢，有一个是菜虫，嗯，我们就把那个菜虫把它抓出来养一阵子、嗯，对，养一阵子，哦哦、对，然后最近，近欸、对对对，然后最近，嗯、呃，它有成功的孵化了，变成了文白蝶，哇，对，其实。他虽然是一成不变的工作啊，但是就可以从每一天每一天的小小事情，得到了很多很多不一样的东西。对，其实老师也是跟着孩
1: 子一起成长。对，搞不好很多老师也都是从都市长大的孩，子，搞不好也没看过菜园里面有什么样子的小动物啊什么之类的，就刚好可以这个机会跟孩子一起、嗯、一起探索。对对对，对嗯。不过，像现在一直谈到少子化，那幼教这一块有没有遇到什么样的困难
0: ？少子化确实会对我们幼儿园多多少少都是会有影响的。嗯，对。但是如果说我们幼儿园经营者他们的嗯教育理念是有，就是有规划完成的，然后是可以让人家去，就是吸引到人家让小朋友来到学校学习的话，基本上这间幼儿园它的。嗯，小朋友会源源不断的一直进来，嗯，因为他已经把口碑，慢慢已经把口碑建立起来，再加上说，嗯，幼教老师对于小朋友的教育方式，然后还有处理事情的一些方法，嗯、尤其是处理小朋友的方，处理小朋友事情的方法，如果说是，嗯，家长能够接受的话，基本上。一个班级要把它塞满24个或者是28个，就是让小朋友比较多一点进来的话，基本上是没有问题的。嗯、最主要是幼儿园的教育方针这一块，还有老师对小朋友的态度，这应该也算是家长会比较
1: 担心的部分，就是老师跟。他的孩子之间有没有办法有一个很好的互动啦？或者是这孩子在这个幼儿园里面是不是快乐的？对。那像如果是我们就是再回到说今天我们这个节目的主题哦，其实我们也是希望能够让广大的这些新鲜人们，或者甚至是说想要投入幼教这个产业但还在行外的人，所以有没有实际的建议可以给他们
0: ？在毕业之前，我觉得可以先想一想。我之后要做什么？这是一件我觉得还蛮重要的事情，嗯、因为像我的话，我是在毕业之前我就已经决定好说我要进入幼教。嗯，虽然说那个时候是大学毕业是社工系，但是觉得我好像比较不大适合走社工这一块，嗯，比较还是比较适合幼教这一块，所以说。那时候就毅然决然决定说，那这样子我还是又回回去当幼儿园老师，然后把社工系的一些专业知识变成我的工具。嗯，这样子的话，可以在幼教，就是在照顾小朋友方面的话，我可以有多一份，就是可以细微的观察他们的一些变化。对，这是我当初给自己的一个，就是小小的目标。嗯，我的建议是，不妨在你们毕业之前，先想想看，说我到底喜欢的是什么？我真的是适合这个行业的吗？嗯，又或者是说我是不是可以往另外一条路走？嗯，就有不同可能。对，因为其实有一些，嗯，有一些弟弟妹妹们会觉得说，我是这个科系毕业的，我好像走这一条路。如果我没有走这一条路的话，好像不大对，
1: 就会觉得是不是有点可惜，没有学以致用。对，嗯
0: ，其实不管是我幼保系的朋友，还是说我大学的朋友，基本上真正走幼教的这一块并不多，有一些人跑去重新再考大学。进入护士的行业，嗯哼哼对。然后有些朋友的话是一样是社工系毕业，直接去当社工师，嗯、也有。然后有一些人的话是跑去做，嗯、呃，美甲方面的行业，嗯
1: ，做<對>美
0: 容业，嗯、对对对。所以其实不一定要把自己局限于，呃，我走这个科系，那我以后就要做这个行业。或许你可以把你。读的大学四年的东西，当做成是自己的一个工具，嗯，对。然后你真正进入了社会大学之后，嗯、呃，有些人可能会不断的去寻找，说我到底是适合哪一个行业的，对对。可是你在交替工作的时候。去替换这些工作的时候，你也是要必须要想一想說，说我到底是适合哪一个？要不然你在交替的这个过程中，业主可能会看到，哎、欸，你这一份工作做一年而已，<對>另外一个做一年而已。所以毕业之前，我是希望你们可以锁定一个目标，然后去实现它。嗯，就算你知道说可能实现的几率没有很大，但是。青春不要留白嘛，就去试试看、
1: 嗯。所以其实设定目标，设<對>定目标是给这个即将毕业的学子们一个最最最实实际的建议。嗯、我觉得现在还蛮多的这种毕业生们啦、啊，对于未来有的时候会有一些茫然吧。我觉得应该是这么说，嗯、就是自己或许在读书求学的历程当中学了很多。很多元，然后很丰富。可是，在当你面面对到你即将要选择一个目标，因为你一次就是像社会大学，你可能 maybe 你一次就只有办法 focus 在一样工作上面。你要万中选一的时候，真的很难耶！有这么多的选择，我到底该先从哪一个开始才好？所以，其实就也如同芳芳今天所谈到的，我们在一刚开始的时候，至少先确立一个目标，先朝那个目标试试看。如果刚好试到了，就是适合你的，那真的非常的恭喜。那如果不是的话，就再继续试试看，慢慢的找到方向
0: 。因为像我的话，我也,是我也不是说一下子就,就到幼儿园去工作，我是持续渐进的。嗯、像我大学四年级的时候。嗯，毕业之前我硬是帮自己找了一份打工的工作，嗯、<哼>然后那一份工作的话，虽然不是在幼儿园，但是它是幼儿的相关产业，嗯、<哼>是一个幼儿的游乐园。是必须要爸爸跟小朋友，或者是妈妈跟小朋友一起进入那个游乐园， oh, 是爸爸妈妈要去陪同的。嗯、<哼>我们只是嗯柜台人员，然后要帮他们量体温啊，喷酒精，协、oh, 助的。对对对，嗯、<哼>我们是协助的柜台人员，嗯、<哼>但是基本上嗯，他们那个职业的话，也是需要幼保相关科系的。人员进去的话，他们也比较放心。嗯，对，因为当小朋友在吵闹，或者是说要拿东西回家，妈妈妈妈讲讲不听，嗯、<哼>可能我们就要出面去处理这些事情。嗯<哼>，对，其实我都有先试试水温，试完这个水水温之后，我才真正确定说好，那我不要走社工了。我直接就是回到我的幼儿园，回到幼儿园这一块，嗯嗯、这样子的话，第一我在工作的时候我是开心的，然后第二我可以从这个工作环境当中得到一些成就感。只要有自信，只要有觉得自己是很棒的，基本上你这个工作就会做的很久。嗯
1: ，就有热情，<對>然后对对自己要<對>就是要相信自己。真的能够去完成这些事情，就会慢慢慢慢就会越来越顺利。的<对>。那今天除了谈到职业之外呢，我想近期其实有蛮多的这个面试求职季。那面试部分有没有什么样可以跟大家分享的
0: ？在面试这一块的话，你们要怎么去准备？当你拿到了。就是面试的通知，不妨去查查看他们公司在讲些什么，他们公司的方针在哪里。就像我们幼儿园好了，当初我在面试之前，我就有先查询了。原来我们这间幼儿园，它除了走主题式的教学之外，它还有每呃每个月都会有就是剧团的表演。嗯，那个剧团表演是由老师去主导这一切。就是老师演给小朋友看，嗯、对，然后他的剧团名字是品格剧团，嗯、就是专门就是以故事的方式，然后去嗯引导小朋友做一个就是很有规矩的人，嗯，对，就是用用绘本来对小朋友做教学，嗯、对，其实这一块的话是我们幼儿园最大的一个教学主轴，嗯、所以说当时我在跟园长去做面试的时候。也有跟园长讨论这一块，就是希望说，哎、欸，我想要多多了解你们这个剧团是什么样子的理念。嗯嗯<哼>。对，其实，在面试之前，如果说有去先呃查询说他们的一些方针的话，你可能在面试的时候可以跟你们的面试官去做一些讨论，这样子很容易就会得就是取得面试官给你的一些看法，嗯、<哼>然后还有增加他对你的印象。
1: 嗯，就是对方想要认识、想要了解你嘛？<對>那当然，你也要先了解一下。哎、欸，这个我即将进到的公司，它有什么样子的严格理念，或者是呃特色，是不是跟你自己本身你的理念相符？或许很多新鲜人在刚开始面试求职的时候，会遇到一个问题，有一群这个族群是这样，是会觉得哇，我自己没有这个工作经验。那我也不知道有没有人要我，<笑>所以他会变成一个好像是未接来说，好像是比这个资方来说低一点点。那他要用这样的心态的时候，其实就会有点可惜。也要给大家一个观念是，是不是只有公司挑你？其实你也是可以有这个。资格挑公司的，对，互相是觉得哎、欸，彼此的理念是相合的，那你们才会有这样子愉快的合作关系嘛。假设说幼幼儿园来说好了，幼儿园的园长才会放心把孩子交给你，那你也会觉得嗯，我认同这个园长的理念，那我们应该也可以一起帮让孩子能够更棒的这种成长的过
0: 程。嗯，其实嗯，对自己有自信心是一件很重要的事情，事你要把。自己的自信心把它表现出来，尤其是在面试官面前。今
1: 天我们邀请到的是幼教老师芳芳，来到节目当中跟我们分享关于这一份幼教行业有什么样子辛苦的地方，也或者是有什么样子不为人知的一面。那么再一次谢谢芳芳，谢谢。<笑>好，对于教育这个行业，其实有非常多是。我们不知道的事情。那我们今天只是呃邀请了冰山一角这个幼教这个行业的老师来到节目当中，跟我们现身说法，关于这一份行业它有什么样子辛苦的地方，或者是它有什么是很有成就感的部分，或者是他自己需要具备什么样子的能力跟条件，希望能够提供给未来想要进到幼教这个行业的朋友们更多的一些想法。再次感谢你今天的收听。如果对于节目有任何的问题，也非常欢迎你回到我的 Facebook 或 Instagram， 搜寻 C O R E N A， 也会准在 IG 上面可以截图在你的现实动态上面告诉我你正在收听这一集《菜鸟不辣茶》的节目。那么如果有任何的想法，也都非常欢迎你回到我的网站提供意见给我。那么《菜鸟不辣茶》，敬请期待下集节目，我们下周见。本节目由台中古典音乐台制作，六月起到八月底，每周四上午十一点钟，同步于广播频道 FM 九七点七播出。